0: Hola a todos, yo soy Roberto Bienvenidos a este nuevo programa del Expreso de Chipresa que ha tenido un parón de unos cuantos meses por distintas problemáticas, primero de todos laborales y luego porque he sido padre. Aquí tenemos a Elisi, a mi pequeñita. Dí hola, Elisi. Dí hola a la audiencia del podcast de Chipresa. Bueno, está resoplando. Pero claro, pues había un pequeño impasse desde que terminamos de grabar el anterior programa a hoy. Recuerdo que fue en la época de la Vuelta a España y ya directamente se ha presentado incluso diferentes recorridos del Giro del 2015, el Giro de Italia y también del Tour de Francia del 2015, el cual pues ha tenido un montón de repercusión mediática, sobre todo porque incluso eh, Oleg tinkov el patrón del Tinkov, nunca mejor dicho, ha pedido que incluso los cuatro más grandes del pelotón a su modo de ver, los cuatro grandes, digamos, eh, fondistas como son Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Nairo Quintana, corran las tres grandes, las tres grandes vueltas de tres semanas. Vuelta a España, Giro de Italia y Tour de Francia. ¿Qué opinas, Eli? ¿Opinas? Ah, pobrecita, ahora se calla, es un poco tímida. Y claro, pues eh, es una de las cosas más interesantes que ha sucedido, más que nada fuera de todo lo que es el mercado de fichajes, etcétera y todas las polémicas que, que ha habido lamentablemente por temas de, de dopaje, como los hermanos Iglinski en la Astana, que incluso puede peligrar la licencia World Tour, incluso de la Astana, pero bueno, son, son temas un poquito fuera del deporte que personalmente a mí no me interesan ahora mismo y como decía pues bueno son la, la noticia más curiosa en el mundo del ciclismo este, digamos esta apuesta de Tinkoff es, no deja de ser un poco raro porque ya ha habido pues gente que le ha parecido bien porque quieras que no pues es algo que renueva todo lo que es el, igual pues bueno la, esa tradición de ciclista de grandes vueltas ¿no? que a, a veces pues los grandes ciclistas que ganan tours que ganan vueltas giros pues no se deciden a hacer pues carreras más pequeñas, por ejemplo, que no se suele correr clásicas. Ahora poco a poco, como vimos este año en la pared Roubaix participó un ganador de Tour de Francia, como fue Bradley Wiggins, pero que les cuesta un poquito salirse de, de toda. de toda esa parafernalia del Tour, de como digo, el Giro, etcétera. Y ahora pues parece que Tinkoff ha intentado lanzar ese. ese. pues bueno. ese guante a los cuatro mejores que él considera del pelotón internacional. para conseguirlo. No sé qué opináis vosotros, a mí me parece un poco locura que eh, unos corredores compitan a gran nivel para ganar una gran vuelta de tres semanas eh, ya es bastante duro, pero hacerlo en las tres es prácticamente imposible a mi modo de ver porque hay que recordar las fechas de calendario, lo sabemos, el Tour y la Vuelta sobre todo están muy cercanas, Giro y Tour se puede hacer, Giro y Vuelta también, hacer las tres sobre todo con esa digamos cercanía de fechas en el término del Tour y el comienzo de la Vuelta es donde se dificulta mucho todo, de hecho ya sabéis que Alberto Contador, ganador de la Vuelta a España en el 2014 pudo ganar la Vuelta a España, también Chris Froome eh, pudo Disputarla prácticamente hasta el final, gracias a que no había corrido el Tour de Francia en, a su completo. Bueno, lo tuvo que abandonar, como recordamos en aquella caída brutal. Y también que tuvo que abandonar. ¿Podría hacerlo? ¿Los tres? Pues no sé. La verdad es que es un poco complicado y no sé qué opináis. Eh, Podéis hacerlo, por supuesto, en el expreso de Chipresa con dos esas: chipresa.wordpress.com. Punto com ahí tenemos el blog por supuesto para que comentáis todo lo que queráis y también pues comentar un tema un poquito un poquito escabroso en el tema del ciclismo urbano en el tema de pues bueno esta problemática que ha habido en ciudades como por ejemplo zaragoza sobre el tema de que las bicicletas en ningún caso y bajo ninguna circunstancia sin ningún tipo de excusa vaya a poder eh, ir eh, por una acera, aceras que no importa que sea de medio metro como que sean de 10 metros de ancho no van a poder ir, de hecho no pueden ir y te van a multar incluso con 200 euros si no recuerdo mal que, que puede llegar la multa. Hasta ahora en Zaragoza, por ejemplo, pues han estado advirtiendo a la policía local, pero ahora ya sí que van directamente a multar a los ciclistas que eh, cojan andando por la acera o por sitios que no se pueda ir. Claro, dependiendo de las ciudades, pues cada uno tendrá una u otro problema. En Zaragoza, por ejemplo, hay calles que... Eh, digamos que son bastante peligrosas sobre todo por el tema de que son muchos carriles que hay carriles bus en Zaragoza no se puede ir en bicicleta por el carril bus con lo cual te obliga a ir un poquito vendido por la derecha y por la izquierda estás ahí entre medias sobre todo por el tema de los autobuses y, y claro ya sabemos los autobuses y los ciclistas no se llevan bien y lógicamente pues eh, hay algunos bulevares que pues es hasta ridículo que, que no se pueda ir en bicicleta. También incluso se ha llegado a decir que en parques no se podía tampoco ir en bici, y ni siquiera niños pequeños menores de 12 años, pues podían ir en bicicleta por las aceras acompañados de sus padres. O sea, es una locura, porque cómo vas a llevar a un niño por la calzada. Es un poco jugarte un poco la. la no, ya, ya no tu estado físico sino el de tu hijo es imposible, esto no se puede hacer. Ahora, el ayuntamiento, por ejemplo, aquí en Zaragoza ha recurado. Y, y se ha establecido algunas zonas lógicas en las cuales pues, al ciclista urbano le van a permitir ir en bicicleta montado, eh, aunque pues bueno, eh, se ha compartido ese espacio con peatones, viandantes siempre hay que tener en cuenta que todo esto vino pues, por unas problemáticas y lo típico pues, que asociaciones han protestado porque ciclistas han estado haciendo mal las cosas y hay que reconocerlo, los ciclistas pues, muchos eh, se paga siempre justo por pecadores y en este caso pues ha ocurrido eso se ha pagado eh, digamos, el pato de unos que han estado circulando muy mal e incluso llegando a temorizar a peatones yendo muy rápido por las aceras yendo sin control e incluso gente que va bien pues a veces es inevitable pues dar un pequeño susto a alguien que no está acostumbrado no se espera a una bicicleta en ciertas aceras bueno, de acuerdo, correcto yo personalmente mi opinión es que las bicicletas su lugar es la calzada que deben ir por allí porque además si circuláis por las ciudades en realidad eh, ya no es por nada sino es que se llega antes a los sitios se rueda mejor no tienes ningún problema para rodar y puedes ir pues bueno, pues bueno mejor en general. Pero claro, tienes el, la, el problema de la convivencia con los vehículos de motor. Eh, claro, eh, cuando ya te pones en carreteras, como digo, o calzadas, mejor dicho, de dos, tres carriles y, y encima con un tráfico intenso, el que te metas en, con una bicicleta, pues bueno, solo falta que veáis un poco cada ciudad en la que viváis desde donde me escuchéis, que, que seguro que conocéis Avenidas que son peligrosas, ya no hablamos de calles sino ya de avenidas y de lugares con posibles puntos negros para ciclistas entonces, pues bueno, dentro de que el sentido común debería de imperar, no solo para los ciclistas, sino también para coches de motor, eh, medios públicos de transporte como autobuses, taxis y también, por supuesto, las motos, y además, pues también los peatones tendrían que tener un poquito de sentido común en algunas ocasiones, pues bueno, eh, tendríamos todos que llegar a un acuerdo, no sé qué os parece a mí personalmente, me parece bien que se vaya para las calzadas, pero con el sentido común de que a veces, en ocasiones, eh, el ciclista pues podría incluso compartir esa acera dependiendo de que si la acera es muy ancha con los peatones y siempre respetando la velocidad respetando al peatón y al peatón también entendiendo que en ocasiones la bicicleta se juega un poco el, pie, el, el pellejo en este caso yendo por la calzada porque pues bueno la velocidad de los coches es muy superior y también hay que decirlo, a veces pues es más complicado que el coche te respete yendo en bici, o incluso el, con conductores novatos, o pues bueno, se pueden incluso llegar a asustar por no saber muy bien exactamente qué hacer cuando se encuentra con una bicicleta. Pues bueno, ya sabemos, hay que respetar eh, la distancia de adelantamiento, hay que respetar también la velocidad, porque la bicicleta no corre tanto como un coche, etcétera, etcétera etcétera pero bueno eso son es unas problemáticas es que ahora eh, personalmente me toca muy cerca porque en zaragoza en mi ciudad pues eh, está viendo mucho a pues muchas protestas, incluso de colectivos de pedalea, por ejemplo, que han estado realizando protestas y marchas en contra de todas estas prohibiciones que vienen del ministerio, no viene en este caso del ayuntamiento, pero que nos afectan a todos, tanto a ciclistas, peatones, como conductores. Así que, bueno, no estaría mal que, pues bueno, se apostara por ciudades más sostenibles. Sobre todo porque cada vez somos más ciclistas que circulamos por la ciudad, ya sea con bicicletas fixi, con bicicletas de carretera, con bicicletas de montaña, bicicletas de paseo, bicicletas propiamente del ayuntamiento bicicletas públicas que se paga una cuota anual por cogerla de una estación de bici a otra pues bueno al final es eh, movilidad sostenible no coger tanto el coche no coger tanto la moto eh, respetar un poco lo que ya no eh, los humos y la contaminación sino también un poco la, la vida activa no en fin cosas que cosas que hay que pulir Aprovechando el tema de la vida activa, ¿por qué no vamos a recomendar aplicación en, una aplicación de smartphone? Una aplicación que sirve para Android, sirve para, para iPhone, etcétera. Que eh, desconozco si está para Windows Phone, eh, pero bueno, es Strava. Strava seguro que lo conocéis. Strava es una aplicación fenomenal que nos va a ayudar a monitorizar nuestros entrenamientos con bicicleta. También nuestros los desplazamientos diarios. ¿Por qué no? Porque muchas veces yo lo utilizo para monitorizar el tiempo que me cuesta ir al trabajo, cuánto recorro. Y más o menos, pues bueno, así sé el tiempo de actividad que, que llevo al cabo del día en bicicleta, en este caso. Está muy bien extrapado porque te permite dos tipos de cuenta. Una cuenta gratuita, que te descargas la aplicación, te registras con un email o también con la cuenta de Facebook, por ejemplo, y automáticamente ya puedes acceder a la misma y, y te permite, como te digo, pues llevar el control de GPS de toda la localización por donde vas, todos los recorridos, etcétera Esto, dijéramos, que no se diferencia demasiado en aplicaciones propias de, de deporte como son Runkeeper, Endomondo, por ejemplo Rantastic. pero Strava sí que tiene una cosa bastante buena y bastante interesante que son los segmentos los segmentos se llevan, ya no por la ciudad ya nos vamos un poco al terreno deportivo Segmentos que eh, marca la gente, los propios usuarios Y que tú mismo perfectamente lo puedes marcar Imagínate que todos los fines de semana Haces un recorrido que te gusta con la bicicleta Subes, vamos a imaginar, un puerto que está cerca de tu pueblo Cerca de tu ciudad Un puerto de 5 kilómetros Pues bueno, tú puedes indicar el inicio y el final De un segmento que corresponda, por ejemplo, a esa subida e Incluso puedes marcar eh, la bajada ¿Esto qué consigues? Pues primero de todo, marcar tus tiempos, que siempre al llegar a ese segmento te van, digamos que estraba a monitorizar, a controlar, a cronometrar, pero además todas las personas que realicen ese segmento, que pasen por ahí, también van a estar controladas. Claro, esto es interesante porque te motiva, te motiva a mejorar tú, primero porque tú vas controlando tus metas, intentando superarte, hacer ese segmento más rápido con mejor eh, rendimiento pero es que además como vas viendo que eh, fulanito de edad te ha pasado en, en el ranking ha ido más rápido que tú pues tú intentas eh, superarle eso es genial sobre todo porque es muy motivador y además en Strava es una aplicación que utilizan ciclistas profesionales uno de los más famosos que utilizan es Lorenz Tendam también tenemos ciclistas de la FDG como Thibaut Pinot eh, gente buena muy, muy buena en general que, que los conoceréis porque por ejemplo Thibaut Pinot pues hizo podio en el anterior Tour de Francia Lorenz Tendam siempre ha estado realizando buenas campañas con, la, con Belkin y Rabobank por ejemplo y son gente que comparte sus entrenamientos puedes ver absolutamente todo de ellos la potencia que desempeña la velocidad eh pues bueno, básicamente todos los datos que te pueden servir a ti primero para compararte incluso si tienes un nivel y también para aprender un poco pues diferentes técnicas para tú ir mejorando ya. o simplemente por la curiosidad que te despierte el ver el rendimiento de estos campeones, de estos atletas que son eh, gente como Pinot o gente como Temdan por ejemplo y bueno además una cosa muy interesante sobre todo para los usuarios de, de Android Ahora hace poquito Google lanzó una aplicación orientada a, a los hábitos de vida Ya no deportivos sino más a la actividad diaria Actividad que puede ser por ejemplo simplemente andar Que te va midiendo los pasos sin que tú tengas que hacer nada Es una aplicación que se llama Google Fit Que puedes bajar mmm, gratuitamente de la Play Store y que, como digo, pues va midiéndote todos estos eh, pasos que das, esta actividad, te controla exactamente si coges la bicicleta, porque te va midiendo, no tienes que tú hacer nada, digamos que hace un cálculo de la velocidad, en cuanto ya ve que tú vas a una velocidad de un punto A a un punto B, ya si tú has creado a la actividad de bicicleta, lógicamente te pilla que no estás ni andando ni corriendo, que estás yendo en bici, y te lo controla lo mejor de esto que es, que va a ir más allá, que es una plataforma abierta a desarrolladores y por ejemplo, eh, Strava ahora mismo en su versión beta puede eh, sincronizarse vincularse con Google Fit y te puede sincronizar todas tus eh, actividades el que esté en beta no hay problema, Strava Dentro de poquito actualizará la aplicación y nos va a permitir, como digo, subir nuestros entrenamientos de bicicleta, también para correr, porque Strava sirve también para correr, a Google Fit, con lo cual, pues bueno, es una plataforma que nos servirá no solo para medir nuestro rendimiento deportivo, nuestros entrenos, sino también para nuestros hábitos, incluso pudiendo vincular frecuencia cardíaca, eh, incluso nuestro peso, alimentación todo ello pues para pues bueno, sobre todo para controlar que estemos en forma. Así que bueno, echad un vistazo tanto a Strava que os lo recomiendo y también a Wellfit Fit si sois en este caso usuarios de Android. ¿Y qué más cosicas os podemos contar? Bueno, realmente en el Expreso de Chirpresas siempre nos dedicamos un poco a hablar de, de ciclismo en general, no hablamos de noticias, de resultados, bueno, lógicamente cuando ha habido vueltas a España, cuando ha habido giros, tours, pues bueno, hablas un poquito de ellos, cuando ha habido pruebas clásicas de primavera, pues por supuesto también. Eh, bueno, hablamos un poco de todo: eh, ciclismo urbano, ciclismo eh, que nos gusta y, que, y también, sobre todo, el mundo de la bicicleta. Cada vez se ven más bicicletas y más tiendas de bicicletas. Hace poco recuerdo que un, un amigo que fue a comprarse una bicicleta a una de, de las tiendas que hay en, en mi ciudad y que, como no nos hacen publi, pues bueno, yo mejor dicho, como no nos pagan, no me voy a hacer publi, pero sí que estuvo hablando con, con él y con el dueño y le comentó que, bueno, últimamente. La bicicleta estaba más de moda de lo normal y que sobraban, fijaos lo que os digo, sobraban tiendas de bicicletas. Y que si había antes cinco tiendas de bicicleta en la ciudad, ahora había 12 y que sobraban 12. Bueno, esto es un poco, creo que, se, que el hombre se pasó de negativo, ¿no? Se, se le fue un poco la pinza. Pero no sé que cómo lo veis, en vuestras ciudades se están abriendo tiendas de bicis. La verdad es que está viendo un mundo de la bicicleta, sobre todo porque... Pues bueno, os diríamos que por el mundo modernillo, ¿no? Porque ahora parece que mola ir, ir en bici, la estética y el diseño ha llegado al mundo urbano y yo os digo una cosa, no es por nada, ¿eh? no es por decir, os lo dije, pero sí que hace años yo venía, yo siempre he estado interesado en el mundo de la bici y siempre he visto lo que se hacía en otros países, sobre todo Europa, etcétera, ¿no? El, el tema de Holanda, el tema de, de Suecia, de Dinamarca... Y siempre me ha dado, incluso Francia por supuesto, y siempre me ha llamado la atención porque en España se veían únicamente mountain bikes, cuando en el resto de Europa pues, había todo tipo de bicicletas, sobre todo en ciudad, pues bicicletas más eh, de carretera, bicicletas de paseo, bicicletas más híbridas orientadas a, a las ciudades. Y, y yo siempre pensaba que en España pues, todavía no teníamos esa cultura de la bicicleta urbana para aprovechar bien exactamente lo que era la orografía del terreno y disfrutar del petaleo, porque una mountain bike básicamente es para eso, para caminos, para montaña, no para una ciudad, por diversas razones porque la rueda es más gruesa y se rueda pues, de una manera peor, porque no necesitas realmente para una ciudad llevar de más tantos cambios, ni siquiera necesitas una suspensión, porque bueno si tienes que pasar alguna incomodidad de la calzada o tienes que subir algún bordillo, sinceramente no necesitas tanta amortiguación y mucho menos las amortiguaciones delantera y trasera generalmente una bicicleta de ciudad, siempre que lo entendáis como una bici para circular por la calzada para circular por paseos generalmente no tiene por qué ser una bicicleta pesada, tiene que ser una bicicleta ágil, ligera, que nos permita ir de un sitio a otro de una manera agradable no hace falta ni siquiera que sea una bicicleta rápida, ahora se han puesto muy de moda las fixies, las bicicletas adaptadas de carrera para llevar por la ciudad, pero bueno, no hace ni siquiera falta eso y sobre todo cuando ahora viene el invierno, cuando viene la temporada de lluvias ahora por ejemplo ya se acerca la temporada de frío y, y tenemos que tener, pues bueno, conjugar un poco el tema de la comodidad de ir por la ciudad pero también con un poquito de, de agilidad y un poquito de, de tranquilidad claro, para esto me diréis, pues oye, ahora viene muy bien una mountain bike unas ruedas gordas, bueno, tal vez no, ¿no? tal vez sea adecuado que los que llevéis bicicletas, por ejemplo, de carretera adaptadas para ciudad, pues eh, le echéis un vistazo a algunos neumáticos, por ejemplo, más eh, de Hutchison, por ejemplo, o Vitoria, que, que tienen mayor dibujo, unas ruedas un poquito más gruesas tal vez. O que lleven un dibujo que se adapte un poco a, a la calzada mojada. o incluso con un poquito de. con un poquito de hielo, según donde viváis, claro. Entonces, pues incluso hay, hay personas que os recomendarían adaptar esa bicicleta de carretera que utilizáis para ir por la ciudad si en vuestra ciudad hace muy mal tiempo, llueve mucho, hace eh, temperaturas muy gélidas, adaptarla un poquito con las ruedas eh, más gruesas, pero claro, lógicamente sin pasarnos. Llevar unos guardabarros, eh, llevar luces adecuadas. ¿Para esto nos hace falta una mountain bike? Pues no, realmente no. Nos hace falta una bicicleta... Gastarnos mucho dinero a adaptar nuestra bici, pues tampoco hace falta. Pero bueno, sí que, pues bueno, echadle un vistazo a lo que es vuestra bici actual, que habéis utilizado durante toda la primavera y todo el verano, y pensad un poco si queréis seguir pedaleando, sobre todo en vuestros eh, desplazamientos diarios con ella, a trabajar a la universidad, a, a donde queráis, pues, ¿qué podéis hacer para sobre todo mejorar la seguridad? Una cosa es la comodidad y otra cosa muy importante es la seguridad. Entonces, pues bueno, echadle un vistazo por supuesto seguro que, que tenéis muchas ideas y, y ahora, bueno, ahora es tiempo de abrigarse es tiempo de abrigarse, es tiempo de llevar una capucha es tiempo de llevar incluso, pues, impermeables en la mochila y, y ropa adaptada, siempre que transpire y siempre que sea cómoda, sobre todo para, para el pedaleo no os carguéis con ponchos porque es un poco locura también os lo digo y bueno, no sé, nada más, hemos vuelto tengo una, una pedugica de mes y medio en brazos mientras grabo pero tenía ganas de grabar un poquito de compartir con vosotros las experiencias y motivaciones de, de pedalear en la ciudad de disfrutar del ciclismo en cualquier época del año y aquí volvemos con el expreso de Chipresa nos encontraréis en iTunes buscando como siempre el nombre el expreso de Chipresa, también en iVoox en el blog el expreso de Chipresa.wordpress.com y a mí que me llamo Robert pues estaremos en twitter twitter.com robert-rnr ahí nos encontraremos por supuesto disfrutando del ciclismo y de las bicicletas un saludo y nos vemos en el próximo programa hasta luego